0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von Delonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung kulinarischem und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Melanie, ich bin Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee. Und ich bin eure Gastgeberin. Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Lisa Keller, Head of Design bei der Porzellanmanufaktur Kala und unter anderem verantwortlich für das Design des cup It coffee to go bechers Herzlich willkommen, Lisa. Hallo, Melanie. Lisa, bevor wir auf das eigentliche Thema, den Einfluss der Kaffeetasse auf den Geschmack des Kaffees zu sprechen kommen, gibt es wie immer drei schnelle und kurze Fragen zum Einstieg. Also, bist du bereit? Ja. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee. Ah ja, das war ja ganz klar. Was ist denn deine liebste Kaffeekreation? Also ich trinke am liebsten Espresso, verlängert mit heißem Wasser und dann Hafermilchschaum. Oh, uh, das ist ja eine spannende Kombination, sehr interessant. Wann trinkst du denn deinen ersten und wann deinen letzten Kaffee am Tag?
1: Den ersten Kaffee trinke ich direkt morgens im Bett und auch am liebsten dort serviert oh. und
0: <lacht> den letzten trinke ich irgendwann am Vormittag so gegen elf, zwölf. Also ist es tatsächlich so, dass du irgendwann dann keinen Kaffee mehr trinken kannst, weil zu viel Koffein? Ja, also da ich sehr gerne Kaffee trinke, daran würde es nicht scheitern,
1: <lacht> könnte ich auch noch den ganzen Tag über Kaffee trinken, aber es muss ja
0: auch noch Genuss bleiben. Und Richtig, so sehe ich das auch, bei mir ist es ähnlich. Lisa, als Head of Design bei Kala Porzellan hast du mit den unterschiedlichsten Formen und Größen an Tassen und Bechern zu tun. Was würdest du denn für einen klassischen Cappuccino empfehlen?
1: Ja, also am besten serviert man einen Cappuccino in einer vorgewärmten und dickeren Tasse.
0: Mhm.
1: Dickwandig deshalb, weil es die Wärme besser hält. Also im Gegensatz zu einem typischen großen kaffeebecher ist auch so eine kleine, rundliche Form einfach passend für Cappuccino. So wird es ja auch traditionell in Italien serviert. Mhm. Und ich selbst assoziiere damit halt auch sofort Urlaub. Also wie so eine schöne Tasse Cappuccino in einem italienischen
0: Kaffee jetzt direkt in der Morgensonne. Ah, dahin schwelgen wir uns jetzt gerade mal. Ähm, ja, bei Carla hat mit der Kaffee sommelier reihe eine Kollektion für die unterschiedlichen Kaffeearten und Größen kreiert. Warum gibt es denn für die verschiedenen Zubereitungsformen wie Filterkaffee oder Espresso verschiedene Tassen oder auch Gläser?
1: Ja, wir bei Carla möchten, dass unsere Kunden professionell Kaffee genießen können, egal mhm. ob sie jetzt im Café oder zu Hause sind. Und dafür ist die Designerin der Kollektion. Café-Sommelier Barbara Schmidt tief in die Welt des Kaffees eingedrungen. Also von der Zubereitung bis zum Genuss letztlich mit allen Sinnen. Und die Zubereitung von Kaffee ist von Spezialität zu Spezialität ja komplett verschieden. Also wenn ich ein Espresso aus einer Siebträgermaschine ziehe, wie es ja in der Gastronomie und mittlerweile auch bei ganz vielen zu Hause gehandhabt wird, mhm. möchte ich ja auf das Crema, also diesen feinen Schaum auf dem Kaffee, nicht verzichten. Und dieser bildet sich eben dann ganz besonders gut, wenn es innerhalb der Tasse ja wie so einen eiförmigen Boden gibt. Und das hält sich auch besser, das Crema, wenn die Kaffeeoberfläche klein ist. Das hat was mit der Oberflächenspannung zu tun, weshalb jetzt eine Espressotasse eher schmal und hoch ist als breit. Aber jetzt beispielsweise beim Kaffee Latte ist ein hohes Glas natürlich toll, weil da ist ja das Farbenspiel von Kaffee und Milch, also ja. in diesen ganzen unterschiedlichen Farbnuancen total schön und bis man eben den Löffel schwingt, aber das Auge isst nicht nur mit, sondern es trinkt eben auch mit. Und Carla's Café Sommelier besticht dadurch, dass wirklich alle Größen oder alle Spezialitäten dann zu Hause finden. Also Cappuccino International, Cappuccino Italiano, Kaffeecrema
0: bis hin zum großen Kaffeebecher für Filterkaffee. Mhm. Super spannend. Wie wichtig ist denn vor diesem Hintergrund, und du hast das gerade schon ein wenig angerissen, die Form für den Genuss des jeweiligen Getränks?
1: Naja, also die Form ist ganz entscheidend. Es geht ja um Ergonomie letztlich. Mhm. Und der Trinkrand, egal ob die Tasse jetzt dickwandig oder dünnwandig ist, sollte schmal sein. Weil das Lippengefühl, das wir haben, wenn wir aus der Tasse trinken, ist ja entscheidend für die Gesamterfahrung. Und der Henkel sollte auch so geformt sein, dass die Tasse sicher und auch angenehm in der Hand liegt. Und über den Tassenrand hinaus gedacht ist die Form generell auch wichtig, wenn man sich jetzt die Untertasse anschaut. Also, da geht es ja um Fragestellungen wie, wo lege ich meinen Löffel komfortabel ab? Oder wo findet mein Keks Platz? Richtig, ja. Und ja, und bei Café Sommelier ist es halt so, dass die Tassen letztlich asymmetrisch auf den Untertassen platziert werden. Und das ist diese klitzekleine Geste, mhm. die einen riesigen
0: Unterschied in der Wahrnehmung macht. Mhm, mhm, mhm. Nochmal zurück zu den Sinnen oder zum Genuss, zum Kaffeegenuss. Alle Sinne sollen ja beim Kaffeegenuss angesprochen werden, sagst du. Wie dürfen wir uns das denn genau vorstellen? Naja,
1: also riechen und schmecken sind mhm. ganz wichtig bei Kaffeegenuss, aber das ist ja den meisten auch klar. Mhm. Den Sehsinn hatten wir bei dem Kaffeelatte ja. und mit diesen Farbnuancen, aber es gibt ja auch das Thema Latte Art, was unsere ja. Augen anspricht. Mhm. Aber auch der Hörsinn, also für mich persönlich ist es das aufsprudelnde Geräusch meiner ja. Bialetti-Maschine, das mich mit Vorfreude aus der Dusche holt. Und äh, ich liebe aber auch zum Beispiel das Geräusch einer
0: Standard-Filter-Kaffeemaschine. Es ja. löst bei mir sofort positive Assoziationen aus. Mhm. Und ähnlich ist es bei mir mit dem Aufgießen, also wenn ich mir einen Handfilter mache, wie der Kaffee durch den Filter tropft, tropft, ja. sozusagen. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Und, genau. und was natürlich für uns als Porzellanhersteller bei Carla wichtig ist, ist das Fühlen. Weil die mhm. Tasse ist ja das, was den Kaffee erfassbar macht, also wir mhm. umfassen die Tasse mhm. und spüren die Wärme dadurch oder spüren mit den Lippen den Rand, bevor mhm. der erste Schluck genossen wird.
0: Mhm. Und
1: für mich ist sozusagen Porzellan die schönste Verbindung
0: zwischen uns und dem Kaffee. Mhm. Ja, und bei einem Becher ohne Henkel hat man ja das sogar noch in beiden Händen. Ne? Das ja. intensiviert wahrscheinlich das Gefühl nochmal. Ja, das Behagliche, was dann mhm. Kaffee auch auslöst. Ja, mhm, Genau. Du hast eingangs Italien erwähnt und den italienischen Cappuccino-Genuss. Gibt es denn länderspezifische Präferenzen in der Art der Tassenwahl? Ja, ganz
1: klar. Also während in den südlichen europäischen Ländern eher die dickwandige Tasse mit Qualität und Hochwertigkeit assoziiert wird, ist es bei uns... Eher so dieses ganz dünne, die dünnwandige Tasse, mhm. die leicht und filigran ist und am besten, wo das Licht noch durchkommt. Ah. Mhm. Und hier möchte ich aber auch mal mit den Vorurteilen äh, aufräumen, denn die Wandstärke des Porzellans hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Es mhm. liegt ja vielmehr an den Anforderungen. Also wenn ich ein Produkt habe, das täglich genutzt wird, wähle ich eben ein stärkeres Porzellan das eben nicht gleich zu Bruch geht. Ja. Wenn ich einen duftigen Tee am Sonntag zubereite, hole ich gerne das zarte Geschirr aus dem Schrank. Mhm. Aber letztlich entscheidet natürlich wirklich jeder für sich, was seine Vorliebe ist.
0: Genau, genau, da gehe ich voll mit. Wenn wir jetzt mal raus aus dem eigenen Heim gehen, warum werden denn in der Gastro meistens andere Tassen als zu Hause verwendet?
1: Ja, naja, gerade in der Gastronomie ist die Tasse halt ganz anderer Beanspruchung ausgesetzt. Sie mhm. wandert ja viele Male vom Barista zum Kunden, wird gestapelt, wird in mhm. die Spüle geräumt. Ja. Und das sieht ja auch in der Gastronomie ganz anders aus als bei uns zu Hause. Ich weiß nicht, ob du auch diese Bilder kennst, wie das Geschirr nur so in die Spülkörbe gepfeffert wird. Ja, mhm. ja das hat damit zu tun, dass Effizienz in der Gastronomie äh, zu Hause ist und dass die Tasse ganz viel aushalten muss und eine ja, die dickwandige muss einiges Tasse
0: mhm.
1: richtig richtig und eine ganz dickwandige Tasse kann das natürlich viel besser und mhm. außerdem wird in der Gastronomie ganz selten einfache Keramik genutzt da ist Porzellan wirklich im Vorteil mhm. wir haben ja teilweise auch Steingut Steinzeug bei uns zu Hause aber Porzellan ist eben viel stabiler und auch komplett wasserdicht mhm. im Gegensatz zu Steingut und diese enorme Haltbarkeit von Porzellan hat ja auch was damit zu tun, dass wir eben das Porzellanservice von den Großeltern erben und nicht das Keramik-Service.
0: Was dann allerdings äh, des Öfteren doch im Schrank verstaubt, sage ich mal, weil ja. man sich nicht traut, es zu verwenden. So geht es mir zumindest. Oft.
1: Richtig, richtig. Aber man sollte es.
0: Man sollte ja. es verwenden, weil Absolut. dafür ja. ist es eben gedacht. Ganz genau. Jetzt mal weg von Kaffeegenuss daheim und Gastro bzw. eigentlich vereint. Meine nächste Frage, beide Bereiche, nämlich Coffee to Go. Denn Coffee to Go hat sich in den letzten Jahren extrem etabliert, dank eines steigenden Nachhaltigkeitsbewusstseins, nutzen zum Glück auch immer mehr Menschen wiederverwendbare Becher. Du hast für diesen Anlass vor vier Jahren inzwischen, 2016, den cup -It becher entworfen. Was war denn bei der Gestaltung wichtig? Also das Allerwichtigste bei dem Entwurf ist die
1: Multifunktionalität, mhm. weil der Cup-It ist nicht nur ein To-Go-Becher und der versauert nicht in einer Ecke im Küchenschrank, mhm. sondern der funktioniert auch ohne Deckel als ganz normale Tasse, als ganz normaler Becher zu Hause. Und das liegt eben daran, dass er keinen besonderen Rand hat, der den Deckel hält, also so etwas wie eine Nut oder eine Wulst oder gar einen Schraubverschluss, also wie es ganz viele To-Go-Produkte ja haben. Ja. Und das macht ihn halt universell. Also erst in dem Moment, wo ich aus dem Haus gehe, setze ich den Deckel drauf und mhm. ich könnte, wenn ich jetzt im Büro ankomme, den Deckel auch wieder abnehmen. Und das war aber auch die allergrößte Herausforderung bei der Gestaltung, denn dass der Deckel tropfsicher hält, ohne dass es einen speziellen Rand gibt, dafür habe ich diese konische Form gefunden, denn durch diese Form dichtet der Deckel über eine Spannung ab. Und dieses Kriterium ist komplett formgebend bei dem Becher, denn dadurch war das erste Gestaltungselement klar, der Becher wird konisch
0: mhm.
1: für andere Kriterien die dann darauf folgen,
0: habe ich in meinem Atelier in Kala ein Testtrinken veranstaltet. Oh, das ist ja super spannend, ein Testtrinken. Wie müssen wir uns das denn genau vorstellen, Lisa? Ja, ich habe verschiedene Kollegen aus dem Vertrieb, aus der Entwicklung
1: und aus der Produktion eingeladen in mein Atelier in Kala, habe sie an einen Tisch gesetzt, habe diese 20 Becher dorthin gestellt, habe eine große Kanne Kaffee gemacht und habe dann eingeschenkt. Jeder musste einmal aus jeder Tasse trinken, die wurden dann immer wieder im Anschluss gespült und hatte dann einen Kriterienkatalog vorbereitet. Da ging es ja, um Themen wie, wie fühlt sich der Becher in der Hand an? Ja? Also kann ich den mit einer Hand umfassen? Was hat er für ein Gewicht? Ist es ein Totsteger vielleicht, weil der irgendwie so schwer ist? dass ich den gar nicht gerne trage. Oder ja, wie sieht man aus, wenn man aus der Tasse trinkt? Super wichtiges Thema, ne weil wenn ich da wie aus einer Schnabeltasse trinke, dann ist das etwas, was ich vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen möchte. Ja, oder isoliert der Becher stößt man mit der Nase an, jeder hat eine andere Nase. Ja. Meine Nase stößt vielleicht nicht überall an, aber von der nächsten Person dann. Also Und danach haben wir dann wirklich in einer Liste Häkchen gemacht und hatten wirklich sehr viele Kriterien. Und ja, am Ende ging es darum, was ist jetzt das Wichtigste beim To-Go-Becher? Was sind Prioritäten? Weil natürlich ist es schön, wenn man alles hat, was positiv ist, aber man muss abwägen. Das Gewicht ist bei To-Go, wo wir ja unterwegs sind, viel wichtiger, als dass der Becher isoliert, weil es geht ja um ein Getränk, was ich direkt genießen möchte. Und das war dann die Grundlage für den weiteren Entwurf. Und dann kamen beispielsweise Silikonringe zum Einsatz, damit sich der Becher in der Hand gut anfühlt, dass er griffig ist, ja. dass man sich die Finger nicht verbrennt. Also gerade auch, was du vorhin angesprochen hast, ne, zu sagen, einen Becher habe ich in beiden Händen. Ja. Das geht natürlich to go und so nicht. Mhm. Also mhm. ich habe ihn nur in einer Hand, dafür ist er dann auch gestaltet. Aber auch sind diese Silikonringe ja visuell und durch Farbe dann auch ansprechend. Und hier sieht man wieder ganz schön, Funktion und Form gehen halt immer Hand in Hand. Und ja. beim Deckel war super wichtig, dass der Trinkrand schmal ist und mhm. das war auch wieder zum Thema Lippengefühl, da waren wir schon mhm. mal bei den Sinnen genau. und ja, der Tappet hat aber auch so ein paar Eigenschaften, die nicht direkt auffallen, weil man sie intuitiv eben nutzt, also es gibt ja drei Bechergrößen und einen Trinkdeckel, der auf alle drei Größen passt und oh. ja, das super. ist halt nicht nur ökologisch mhm. interessant, mhm. sondern ja auch beim Thema Mix and Match, mhm. so kann ich halt jeden Morgen nach Lust und Laune, nach meinem persönlichen Geschmack oder Gefühl meinen
0: Becher zusammenstellen. Super, das ist alles wahnsinnig spannend und ich freue mich sehr, dass du einen Espresso-Shot noch zum Thema To-Go bzw. dem cup becher machen wirst denn wir sind leider schon wieder am Ende unserer Folge. Und zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer die gleiche Frage. Welche Frage ist dir denn noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest? Ja, also eine Frage,
1: die mir wirklich noch nicht gestellt worden ist, ist, wann okay. bin ich professionelle Designerin, die die Produkte nach bestimmten Kriterien beurteilt? Und wann bin ich Privatperson, also hm. die nach ihrem ganz persönlichen... Vorlieben ein Produkt bewertet und ja, darf ich auch die Antwort sagen? Absolut, <lacht> sehr gerne. Ja, als Designerin ist natürlich meine Kompetenz nicht einen guten persönlichen Geschmack zu haben, den ich dann auf alles anwende, sondern wichtige Anforderungen eines Produktes zu erkennen und als Gestaltungsgrundlage zu beachten. Mhm. Mein persönliches Formgefühl geht dann eher in einer Art Handschrift in die Form über aber wenn ich für Carla gestalte, dann immer vom professionellen Standpunkt aus. Und manchmal ist es so, dass ich erst im Laden, wenn ich dann vor meinen eigenen Produkten stehe und die dann aussuche für mich oder für meine Freunde und Familie, dass ich dann erst erkenne, was meinen ganz persönlichen Geschmack trifft.
0: Toll, super. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte gerne sagen, geht raus und trinkt euren Kaffee unterwegs. To-Go ist mittlerweile absolut
0: salonfähig. Da gehe ich mit und gerade gibt es ja auch im Winter bzw. zu jeder Jahreszeit die Gelegenheit, Spaziergänge zu machen. Und das wieso nicht mit einem To-Go-Becher und Kaffee. Ne? Richtig. Dann danke ich dir für das Gespräch, Lisa. Und, ja, gerne, Melanie. Ich freue mich auf den Espresso-Shot. Ja. <lacht> Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast delongi.de@ at Mehr Infos zur Porzellanmanufaktur Carla und Lisa Keller verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Im nächsten Cappuccino-Dialog sprechen wir mit Philipp Reichel, dem Gründer des Berliner Coffee Festivals, der vote kaffee und dem Mitinhaber des Isla Coffee Cafés in Berlin. Davor gibt es aber wie immer noch einen interessanten Espresso-Shot mit kurzen Wissenshappen zum Thema Kaffee. Bis zum nächsten Mal, eure Melanie.